0: Aber dieses Bilder, du nimmst ja die Privatsphäre von jemandem. Wenn ich morgen Bilder bekommen würde von Flair's Mutter oder irgendwelchen Familienmitgliedern, ich habe ja auch extrem viele Infos. Du weißt ja, wie das Internet funktioniert. Du hast Beef mit jemand und dir schreibt jemand, ey, der wohnt da und da, das ist seine Freundin, die macht das und das, die geht dort und dort, die hat die und die Geschichte. Du kriegst ja die Informationen. Du musst selber aus deiner Moral heraus kalkulieren, was verwende ich jetzt und was verwende ich jetzt nicht. Ne? Und wenn es wirklich nicht um Leben und Tod geht bei so Sachen, weil ich denke mir ehrlich, Rapper wie Flair jetzt, ne, und ich weiß, Flair ist kein krasser Gangster in Berlin, auch wenn er das äh, oft durchblicken lässt, ne, und Flair ist eher bekannt dafür, dass er oft auf die Fresse gekriegt hat und trotzdem wieder aufgestanden ist, als dafür, dass er der krasse G ist, so, ne, du musst dazu auch keine Stellung beziehen, wenn du nicht willst, ich weiß nur, in meinen Anfängen vom Podcast, wo ich halt ein bisschen erzählt habe, wie der wirklich ist, haben mir aus Berlin hunderte von Leuten geschrieben. Ich kann dir auch privat die Namen sagen, die gesagt haben, ey, du hast recht, gut, dass du das sagst. So Der Typ ist, der Tier kassiert da, kassiert da, kassiert da, wo der Geopfer, da, dies, das, das. Da hat er mit der Polizei geredet. Auch dieses, ich habe nie mit der Polizei geredet, ist ja etwas, was er sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, so um sich selbst äh, zu belügen damit, dass er nie mit der Polizei geredet hat. Aber du als Berliner weißt das. Du musst ja nur einmal dein Telefon in die Hand nehmen und die Jungs fragen und die werden dir sagen, ey, der hat so einen Stapel Aussagen gemacht. Punkt, so. Und mich hat das einfach abgefuckt, weil ich mir denke, guck mal, du bist jetzt 44 oder 42, 43, ich weiß nicht, wie alt er ist, ne? so wie auch alle anderen. Du nimmst jetzt Bilder von Mutter, du redest über Eltern, Familie, vielleicht in fünf, sechs Jahren bist du nicht mehr so fit, wie du jetzt bist. In fünf, sechs Jahren hast du vielleicht mit Musik aufgehört oder irgendwas. Aber die Sachen, die du gesagt hast, bleiben ja für immer im Internet. So Und es gibt Menschen, die verzeihen dir das niemals. Das heißt, wenn jetzt jemand was über Bushidos Kinder sagt zum Beispiel, er macht sich lustig über Bushidos Kinder. Seh, nehmen wir ihn. Deine Kinder sind nicht von dir oder sonst irgendwas. Wenn der Sohn 18 ist von ihm, von Bushido, wenn sein Sohn 18, 19, 20 ist. Du weißt, wie du mit 18, 19, 20 warst mit deinem Kopf. So, Ja, und jetzt stell dir vor, wie alt ist äh, Flair in 15 Jahren? Er ist 60, Bruder, ein 60-jähriger Mann. Stell dir vor, als du 20 warst, hättest du erfahren, dass einer äh, sich über deine Mutter und über dich, dass deine Mutter nicht deine Mutter ist oder dein Vater nicht dein Vater ist, lustig gemacht hätte und der läuft gerade die Straße lang mit seinen 60 Jahren. Bro, es kann gut sein, dass wenn die denken, es ist vorbei. Verstehst du, was ich meine? Wenn du die Grenze, du wirfst einen Ball über einen Zaun und er kommt nicht sofort zurück und du denkst, es ist vergessen. Was ist, wenn dieser Junge mit 20 das geschickt bekommt? Ne? Seine Eltern wollen es ihm vielleicht nicht zeigen, aber es ist im Internet, wo da seine Schulkameraden sagen, ey, guck mal, was der damals über dich gesagt hat. Du denkst dir, wo ist dieser HS jetzt? Du gehst dorthin und du ziehst ihm einfach einen Teleskopschlagstock quer über seinen Kopf. Denken die Leute nicht an diese Szenarien? Denken die Leute nicht daran, dass
1: Rache etwas ist, was kein Verfallsdatum hat? So? Nein, denken sie nicht. Das, da geht es ja auch nicht darum. Die leben im Hier und Jetzt. Ne? Das ist wie jede Schlägerei, die irgendwo ausbricht in besoffenen Zustand im Club oder einer Partynacht und so weiter. Halt. Da wird ja nicht... Äh, über Konsequenzen nachgedacht, was passiert, wenn man Waffen rausholt und und, und halt. Ne? Also schlimmer ist auch, Leute zu verletzen halt. Ne? Wie viele, wie oft sieht man die Angehörigen dann hinten äh, im Gerichtssaal dann halt. Ne? Und der eine ja. landet im Krankenhaus, der andere landet im Knast halt. Ne? So. Ja. Äh, aber bei der Provokation geht es ja eher darum, also es geht ja darum, maximal zu provozieren, um jemanden zu konfrontieren. Man will ja eine yeah. Konfrontation haben. Man, yeah. Deswegen äh, hast du ja gerade richtig gesagt mit dem Beispiel, wir sagen HS, deine Mutter, dies, deine Mutter, das. Wir meinen das ja nicht im sexuellen Sinne. Ich fand das immer halt yeah. sehr befremdlich, wenn äh, früher schon, wenn wir noch zu Schulzeiten, wenn so beleidigt wurde, dann deine Familie, deine Mutter, dein dies, das und dann halt jemand, der den Kontext, diesen Straßenkontext halt gar nicht gerafft hat und, äh, wie, du willst meine Mutter ficken? Äh, die ist aber schon viel zu alt und so. Und du denkst ja, warte, mal ja, ja, das, so das ist so dieser ist kein, das, Style, das, der ist stark. Das ist immer so, ey, das ist kein sexueller Kontext hier, weißt du, was ich meine? Du kennst meine Mama doch du, du, gar, du nicht. Ich gar nicht. Du kennst sie doch gar nicht. Es geht darum, dass in das einem nice. Normalfall die Mutter der wichtigste Mensch in einem Leben ist. Genau, und genau. wenn man die erniedrigt, beleidigt, provoziert Verletzt man diesen man. Menschen genau,
0: genau, auf eine ja.
1: Konfrontation. Das geht halt genau. darum, dass man all in geht. Ne? Also genau. wir haben, wo auf der Straße war so, wenn jemand deine Familie beleidigt und du nicht rauskommst, hast du dein Gesicht verloren. Das ja. ist halt äh, das Einzige, worum es da Straßenpolitik, halt geht. Straßenpolitik, ne? genau, genau. Genau. Und äh, das dann jetzt im Nachhinein, 10, 20 Jahre später, als Kind, So, also, das ist ja dieses immer so ähm, ja, wenn du den Vater umbringst, der hat einen Sohn, der kommt wieder und bringt dich dann um, das ist ein Rache-Ding und so weiter, deswegen sollte man ja nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn machen halt, ne? also, ja. das ist halt die? Da appellierst du zu sehr an die Vernunft, denke ich mal. <lacht> ich, ich weiß gar nicht an die Vernunft. ich denke an, an nicht mal die Vernunft, sondern an
0: die Sicherheit der Leute selbst oder an, an den Weitblick, was die Konsequenzen angeht. Weil wenn ich die Mutter beleidige, die Mutter ist alt, die Mutter ist keine, ich, also du musst nie Angst haben, dass eine Mutter kommt und dich absticht oder keine Ahnung was, so ne? Wenn du aber auf Familie und auf so Sachen gehst, guck mal, du, du bist ein Typ von der Straße. So, Ich habe früher mit Straße zu tun gehabt ne, ich würde mich nie als jemand bezeichnen, der krass Street oder Ghetto war, aber ich hatte immer diese Affinität und war mit vielen Leuten. Ich war mit Rockern, ich war mit Leuten aus dem Milieu, ich war mit vielen unterwegs. So. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ne, ist, wenn du einen, auch ein Schwächling lang genug in eine Ecke drängst oder den falschen Nerv triffst, wehrt auch er sich und meistens musst du mehr Angst vor den schwachen Leuten haben, die bei denen ein Faden
1: reißt, als vor diesen starken, krassen Leuten. hast mir da recht? Einen sehr guten Punkt. Ich habe einen Freund, <lacht> der in seiner Jugend ähm, schon ein bisschen unterdrückermäßig am Start war. So ne? Ja. Der hat schon. Ich muss muss dazu geben und ist so. Der hat manchmal Schwächere Bulli. geknechtet und geopfert. Ja. Hier ich Stelle ja. da Nackenklatscher hier und so weiter. Und ja. da gab's, und eigentlich war, da gibt es einen Typen, vor dem niemand Angst hatte, da, ne? Auch sowas, ja. ne? Der auch immer oft kassiert hat. Und ja. mein Kumpel war eher so der Typ, den die Leute aus dem Weg gegangen sind und so weiter. Ja. Aber er hat immer gesagt, wenn dieser eine Typ eines Tages beschließt, mit seinem Leben Schluss zu machen, ich bin der Erste, den er holt. <lacht> so, ja. weißt du? der ja. würde, also, der hat diese, diesen potenziellen Amokläufer gezüchtet mit diesem ja. Unliegenheit, halt, ne? Natürlich, ja, ja. Jetzt, das war alles jugendliches Alter im. Erwachsenenalter ist hat ja Das ist ja auch nicht bereut, okay. Ne? Eben,
0: man, wir aber, sagen ja auch nicht, dass es okay ist, aber genau. es war halt einfach. Aber so halt, ja.
1: aber das ist halt ein Punkt, wo du sagst halt, ey, das, gefährlich ist nicht der Typ, der viele Leute kennt und sich da mächtig fühlt halt. Gefährlich genau. ist der Typ, der sagt, ey, ich scheiße jetzt auf die Zukunft. Ich bin bereit, entweder genau. in den Knast zu gehen oder ich bin bereit, äh, sogar drauf zu gehen. Halt, ne? Das genau. ist der gefährlichste Typ.
0: Und das ist das Problem, wo ich meine, lasst Kinder und äh, Bilder von Familien und so weiter, lass die einfach raus. Weil natürlich im Battle Rap ist es was anderes, wenn, wenn die Battle-Kultur beschließt, das zu akzeptieren. Okay, ich finde, Deutschrap hat noch, was das angeht, ein Gewissen, ne, weil Deutschrap lebt ja auch aktuell viel von Reactern und Podcasts und Broadcasts und so weiter. Das heißt, jemand wie du sitzt da, jemand wie ich sitzt da, viele YouTuber, die halt auch, ich weiß nicht, ob du diesen Kuchen-TV kennst, ne? das ist ja, so klar. ein, äh, ne, der ist ja, er ist ja der Typ. Du beleidigst meine Mutter, du kennst sie doch gar nicht. Wie willst du sie da, er ist ja eher dieser Style, ne? aber auch er hat eine große Reichweite. Und ich finde es gut, wenn es viele Leute gibt, die einfach bei sowas wie Mutter oder Kinder einfach sagen: Ey, wir finden das nicht in Ordnung. So, weil das wird dann auch die Rapper dazu bringen, weil ein Flair liegt ja nicht die äh, Mutter von einem Marvin, weil er denkt, er wird dafür Shitstorm kriegen, sondern er denkt, er ist ja cool in dem Moment. Er denkt, ja, er kriegt Applaus, weil ihm vier Leute sagen: Oh, krass, du hast ihm richtig gegeben. Dann aber bekommt er einen Riesen-Shitstorm und sagt ja okay ich entschuldige mich. Das macht es ja natürlich nicht besser, aber vielleicht überlegt er beim nächsten Mal zweimal, bevor er so etwas macht, weil ganz ehrlich an jeden Rapper da draußen keiner gewinnt ein Battle, wenn er ein Bild von einer Mutter liegt oder von Kindern. Also wie du schon gesagt hast, ich treffe dich in der Stadt und wir haben ein Problem und ich denke mir boah, ich kann jetzt keine geben, ne, weil ich habe Angst vor ihm. Aber da steht sein achtjähriger Sohn, ich gebe ihm einen Tritt. Bruder, welcher normale Mensch ja, würde das gut finden? Nein, nein, nein. So.
1: Da niemand gibt keinen Respekt für, gar keine Frage.
0: gibt es keinen Respekt. Mhm. Ne, und das ist halt das Problem, was ich halt oft sehe. Wie gesagt, die Sache war es, dann hat Flair auch oft gesagt, es ist normal auf der Straße, wenn man rumschreit und wenn man sich anschreit. Und da muss ich auch sagen, das ist absolut eine Lüge. Also die Straße, die ich kenne, ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist, aber die krassen Leute, je krasser jemand ist, desto leiser und ruhiger redet er, weil er weiß, wenn, wenn du in einem Konflikt bist mit einem richtigen Gangster
1: und du schreist herum, kann das ein Leben kosten. So, das kann eskalieren, komplett. Also wenn das jetzt wirklich auf der Straße ist, natürlich die Leute, die laut werden, die wollen ja die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das ist dann immer ein bisschen dieses Droh, Imponiergabe und bla bla, ja, äh, ja. weil sie glauben, das schüchtert ein, aber die Stecher, die ich kenne, die sind immer ganz schön leise, haben sich da angeschlichen und äh, dann halt ihr Ding. Ja, auf hinterhältige Basis einfach ja, halt oder halt auf Straßenbasis. Ja, aber der der, auf der, Team, der, Straße der kam Regel. nie laut schreiend, ne? Der kam... Genau. Äh, aus unerwartet weißt du, aus einer Ecke heraus, ne?
0: Und deswegen, das ist interessant, ich fand es halt sehr gut und deswegen, das sind so Sachen, für die ich dich auch liebe und feiere und respektiere, dass du halt einfach auch da sitzt und sagst, ey, das sind Kriegsverbrechen. Bro, das geht einfach nicht. Du kannst jetzt noch zehnmal mir sagen, dass du das machst, aber ich sage dir elfmal, dass ich es nicht in Ordnung finde. Aber er hat und das auch jetzt, also
1: wenn es um das Thema geht, jetzt hat er ja es bereut, er meint, es war eine impulsive Handlung und er ist da zurückgerudert, ganz ganz klar und hat sich entschuldigt. Ja, ist ja auch
0: in Ordnung. Also ich finde es ja auch gut, wenn man zurückrudert oder wenn man auch Einsicht zeigt. zeigt. Mhm. Ne? Ähm, nur halt, Bro, wie gesagt, Marvin ist halt vielleicht jemand, der damit einfach abschließt. Ne, Aber ich kenne aus meinem Umfeld zehn Leute, wo wenn du ein Bild von seiner Mutter öffentlich liegen würdest, die wahrscheinlich ein Messer ziehen würden und die auflaufen würden. Hey, und auch noch in acht Jahren.
1: Da haben zwölf wir Jahren. auch darüber gesprochen, wie, äh, was, äh, was Respektlosigkeit bedeutet halt. ne, Wenn du im yeah. Klass oder in äh, der falschen Ecke in anderen Ländern oder sowas jemanden auch nur zu tief in die Augen guckst, ist auch eine Respektlosigkeit oder eine Provokation halt. Ne? So, 100 Prozent. Äh, da kann, kann man auch gleich Stiche kassieren und sonst was halt. Ne? Und bei den anderen äh, haben wir gerade aus, <lacht> ausführlich geklärt. wie. Ja, da gibt es gar, gar keine Grenzen. Da gibt es gar und damit, keine Grenzen. keine Da nimmt der Gegner das da so hin halt, ne?
0: Auch das Polizeiding, ich meine, ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, wo du einen Polizisten beleidigen kannst mit äh, du Fanboy und du dies und du F. Otze und ich hau dir gleich eine rein und ich glaube, in keinem anderen Land. Was bist du für ein Landsmann, wenn ich fragen darf? Also geboren bin ich in der Ukraine. Ukraine. Okay, geh da mal zu einem Polizisten und schrei mal an und beleidige den mal. Was, ja, nee, was wo wir
1: da mal verhaftet wurden, äh, war kein Spaß. Da gab es Shady Shane, wenn du die nicht, <lacht> wenn deine äh, hier Hacken die den Fuß berührt haben, muss das oben drauf. oben mal. <lacht>
0: so, weißt <lacht> äh, du, was ich meine? Russisch, wurden
1: auch, kein Spaß, ne?
0: Oder ähm, gar kein Spaß.
1: Aber, Dings, äh, das ist halt, ähm, an anderen Ländern ist immer unterschiedlich jeder auf seinem, äh, seiner Entwicklung halt, ne? Das sind ja auch an immer andere Systeme halt, ne? So, auch wie die 100%. Politik ist. Wie die Mentalität 100%. dort ist und so weiter halt, ne?
0: Was hat bei dir, weil ich habe ein bisschen reingeguckt, auch in deine Vergangenheit, sag ich mal ein bisschen, eine Sache, die ich krass fand, also du bist, ich weiß Ich kann mal ein bisschen über deine Street-Vergangenheit ja, ja, reden, oder? Ja,
1: ganz offen, ich, mein Leben ist ein offenes okay. Buch, alles gut.
0: <lacht> okay, ähm,
1: es gab Aber eine Story, mal, was kurz zu trinken, okay, ganz kurz?
0: Ja, ja, gar kein Problem. Ich, ich nutze die Gelegenheit für die Hörer und Hörerinnen, wenn ihr diesen Podcast als Video sehen wollt, in voller Länge, ohne Werbeunterbrechung, dann könnt ihr das bei Patreon machen. Den Link findet ihr in der Beschreibung wie immer. Bin wieder da. So. Kein Problem, Bro. Ich nutze das immer für eine kleine äh, Werbeeinsprache, deswegen alles easy. 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 Ähm, es gibt, also eine Story, die ich jetzt beim Überfliegen auch mitgekriegt habe, war, dass du Streit hattest mit Kalusha und seinen Jungs und dann hast du dem einfach ein Teleskop-Schlagstock so lange auf den Kopf gehauen, bis der gebogen war, in der Vergangenheit halt, ne? Das war ein U. Das, heißt, das war ein U, du hast Rufeisen so Hufeisen
1: aus diesem Teleskop-Schlagstock echt, echt einen harten Schädel.
0: Respekt. Ich habe ihn auch früher gefeiert. Also Kalusha war ein, war ein richtig cooler Rapper. Übelst, e so, übelst auf jeden ja? Fall. Bis heute der sogar. war sehr wild und sehr hungrig. Mhm. Ja, in letzter Zeit habe ich nicht viel mitgekriegt, aber damals auf jeden Fall dachte man sich, boah, nice. Mhm. Und deswegen auch viele Grüße. Das heißt, du bist auf der Straße gewesen, du hast auch nicht zurückgeschreckt vor Waffen, sage ich jetzt mal, wenn es in Konfrontation ging. Ne? Ähm, was hat dich dazu bewegt? Weil wenn man dich jetzt sieht, ich habe das auch in den Kommentaren gelesen, du bist so ein entspannter Typ. Du gehst mit Kritik entspannt um. Du, du lächelst viel. Du, du kannst dich gut artikulieren. Du respektierst die Meinung der anderen und alles. Also quasi das Gegenteil von dem Prototyp Straße mit Waffe unterwegs, Name machen. Ich habe mein Gesicht verloren, weil du weißt doch, ich habe ihm Hand gegeben, er hat eine Sekunde gewartet, bis er Hand zurückgegeben hat und diese Filme. <lacht> yeah. Was hat bei dir dazu geführt, dass du so entspannt bist und dass sich das Mindset in, die, in der Richtung
1: auch so verändert hat? Ähm, ich glaube, viele Prozesse halt, ne, so ähm, es gab jetzt nicht diesen einen Tag, der irgendwie einen Scheiter umgelegt hat, ja. aber im Endeffekt, ähm, was hilft, was sehr hilft, nicht rückfällig zu werden, sind ähm, natürlich positive Erlebnisse und Menschen, die an einen glauben und die man halt lieb gewonnen hat und so weiter. halt. Ne? Man will halt, ähm, weißt du, so das Verständnis ist einfach da, wo man sagt, okay, dafür gehe ich jetzt nicht, äh, lohnt sich nicht in den Knast zu gehen und sowas halt, ne? Ja. Äh, wenn, wo ich diesen Radius nicht hatte und ähm, viele Menschen auch nicht hatte, die mir sehr positiv gesinnt sind, dachte ich einfach, ach, ich bin eh allen egal, mir sind alle egal wen interessiert es, was Zukunft, wie du auch von, was wir geredet haben, ich denke gar nicht so weit an Konsequenzen und so yeah. weiter. Er hat mich jetzt beleidigt, meine Mutter auf der Straße beleidigt, der kriegt jetzt ein Ding rein, weißt du, was ich meine? Yeah, so. yeah. Ähm, und ähm, ich glaube, wichtiger, also wenn man dann irgendwann versteht, vielleicht so wie ich es sehe, was ich auch immer wieder vergesse, Ne, das ist halt ein Ding, es ist so wie im Knast, wie man, weißt du, wie viele, wie viele Leute ich wieder getroffen habe, auf Station irgendwo, weißt du, und die sind im, im Klassen sind sie alle auf einmal wieder gläubig. Ne? Alle beten mhm. wieder, alle dies, das, weißt du so. Und dann kaum komm, kommen sie wieder raus, alles vergessen. Weißt du so. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? dann ja. auf einmal wieder gleiche lifestyle wie Zuckern, Gang und so. Gang. ja. Und ja. wenn man versteht halt, dass wirklich man Glück hat, durch Abwesenheit von Unglück, man ist, du hast deine Freiheit, du bist nicht im Krankenhaus, du bist nicht im Gefängnis, ne, so. Und du hast Familie, du hast Liebe, du hast Gesundheit. Wenn du allein nur dafür dankbar bist, weißt du, wenn du wünsch, wüsstest, wie viele Menschen sich wünschen würden, in dieser Position zu sein, ne, und ich glaube, ähm, dass man dann ein anderes Bewusstsein bekommt dafür, dass man halt, ähm, das nicht mehr aufs Spiel setzt. Ne? Ähm, hm. simple, si simple Dinge, leichte, also Kleinigkeiten auch, weißt du, du atmest, ja, Sauerstoff, bekomm mal eine lange Zeit keinen Sauerstoff oder wenn du rauchst, halt wie, wie krass du auf deine Lunge angewiesen bist, halt weißt du, so, ja. dass du die mit Teer verseuchst und so weiter, halt wenn du dir Luft mal wegbleibt dann weißt du vielleicht, wie bedeutend die ist, halt, ne, so. Ja. Und, ähm, weißt du, so, natürlich ist einfach zu sagen, okay, Freiheit, ähm, ist natürlich ein hohes Gut, aber es sind auch Privilegien halt ne. Ich muss auch zugeben, ich meine, ähm, ich bin nicht angewiesen gerade darauf. Ich habe jetzt, ich bin jetzt, ich habe jetzt nicht Kohle, Geld oder bin reich oder sowas ne. Aber ich hungere nicht halt ne so und yeah. bin nicht angewiesen ähm, kriminell Geld zu machen halt ne so. Yeah. Weißt du, dass ich jetzt, yeah. dass ich jetzt wirklich mein meine Klamotten, meine Miete, mein Strom und mein Essen davon abhängig ist halt. Ne, so. ja. ähm, und wenn die Gier auch nicht so groß ist, ich brauche jetzt, jetzt keine über Schmuck oder sonst was oder Flaschen im Club ja. kaufen oder sowas. Ja. Also ja. ich will auch nicht zu viel halt, ne, aber ich bin happy mit dem, was ich habe. Ich bin dankbar dafür und ähm, ich denke halt, zweimal nach vielleicht, ähm, bevor ich ähm, wegen einer Kleinigkeit ausraste, sage ich mal halt. Ne, so. ähm, das ist es mir nicht wert. Und ich habe auch nichts zu beweisen oder sowas in der Art. Ne? Wenn du ähm, halt aufwächst in dieser gewissen Ecke, wo du dein Gesicht verlierst, wenn du dann und dann nicht reagierst, weißt du so, ja. dann glaubst du halt daran. Aber sobald man mehr sieht als diesen kleinen Horizont, weißt du, ich bin mittlerweile sehr viel rumgekommen in der Welt halt ne? und ähm, ja. bin aus so einer Art Ghetto-Denken auch rausgewachsen. Das ist vielleicht dort wichtig, wenn du nichts anderes hast und du bist der Hustler an deinem Blog, dann darfst du dich natürlich nicht abziehen lassen, sonst ähm, hast du dein, ja. ist dein Geschäft kaputt, weißt du so, ja, und ja. dann musst du das notfalls auch mit Gewalt verteidigen, aber wenn du aus diesem Teufelskreislauf rauskommst halt und nicht auf kriminelle Aktivitäten angewiesen bist und auch Positivität In deinem Leben hast und Leute, die an dich glauben, die du dann nicht enttäuschen willst, halt, ne, ja. dann ähm, gibt man sich da auch mehr Mühe.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Also sehr schöne Worte. Ich kaufte das so 100 ab. Das ist echt, glaube ich, ein Problem. Wenn du perspektivlos auf der Straße rumhängst, dann ist die Straße halt dein gesamter Fokus. Ne? Und auf der Straße herrschen andere Gesetze und das kann ich den Leuten nur immer wieder sagen, es gibt Ehre und Stolz und so weiter, gibt es auf der Straße nicht, bis sehr bedingt, ne, sehr bedingt. Aber die Straße ist halt ein Ort Survival of the fittest ne und fittest ist halt definiert auch oft Skrupellosigkeit, Hinterhältigkeit, smart sein, street smart, wie kannst du den austricksen, wie kannst du das machen, das machen. Und wenn du dich nur in solchen Kreisen bewegst und nur das hast, dann ist es glaube ich sehr schwer auch davon wegzukommen. Ne? Wie du sagst, wenn dein Name alles ist, woran dein Respekt gekoppelt ist, so, dann verteidigst du den auch bis auf den Tod, ne? Und wenn du aber halt ein Business hast, wenn du Freunde hast, wenn du reist, wenn du eine Familie gründest, bei vielen ist ein Kind vielleicht gekommen und dann ändern sie ihr Mindset, weil sie sagen, ey, ich habe jetzt Verantwortung für äh, ein Kind, weißt du, es geht nicht mehr um mich alleine, so, und ich kann das nur den Leuten raten, wenn sie sich perspektivlos fühlen oder halt in dieser Spirale sind einfach sich mit Dingen zu beschäftigen, für die sie eine Leidenschaft haben, die ihnen Spaß macht, sich was aufzubauen, wenn es nur was Kleines ist. Mhm. Und vor allem auch, das Umfeld spielt eine große Rolle, wenn du das Gefühl hast, natürlich toxisch ist so ein inflationär benutzter Begriff, aber wenn du das Gefühl hast, du bist in einem Umfeld, das sich eher zu Negativem motiviert als zu Positivem, mhm. dann versuch vielleicht auch mal dein Umfeld zu ändern, Step by Step. Das geht nicht von heute auf morgen, ne, weil du weißt, es ist, Du gehst eine Woche nicht ran, öh, bist du arrogant geworden, ey, Tiersa, denkst du, du bist jetzt ein Star, bist jetzt was Besseres, so, du weißt ja, wie es ist, so ein bisschen, mhm. ne, muss man davon wegkommen, aber Perspektive, Leidenschaft und halt ein anderes Umfeld und anderer Freundeskreis ist, glaube ich, ein Riesenfaktor, und ich kenne viele Leute, die im Knast waren, angefangen haben, gläubig zu werden, so wie du sagst, oder zu praktizieren, mhm. ne, die haben gebetet, alles, dann kommen die aus dem Knast raus, dann beten die immer noch, ne, und dann wird aus fünfmal beten, ey, ich gehe freitags in die Moschee, und dann wird, ey, Scheiß drauf, ich bin wieder auf der Straße und mache und tue. Und ich habe auch Freunde gehabt. Und das habe ich auch in einem Song, äh, Frenemies, habe ich auch äh, darüber gerappt, wo ich halt, ich hatte einen Freund gehabt, der in den Knast gekommen ist. Ne? Er ist rausgekommen, hat praktiziert alles, hat in der Werkstatt gearbeitet und sich versucht, über Wasser zu halten. Und der war vorher in so Zuhälterei und so Sachen drin. Ne? Und irgendwann hat er zu mir gesagt, ey, ich muss wieder anfangen, irgendwas zu machen auf der Straße und so. Ich so, warum? Er sagt, ey, mir fehlen 300 Euro oder so, um seine Miete zu zahlen. Ne, und da habe ich ihm halt das Geld gegeben und habe gesagt, Bruder, und ich war auch nicht reich oder irgendwas, so aber ich habe einfach gesehen, ey, wenn er jetzt diese Route nimmt wieder ne mit Straße, dann wird er alles andere verlieren. so Und ähm, habe ihm halt geholfen, dass er seine Miete zahlen konnte, damit er weiter in der Werkstatt oder so eine normalen Arbeit nachgeht. Und ich habe den jetzt auch ein paar Jahre nicht gesehen. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass er weggekommen ist und nicht diese Route wieder genommen hat. Aber die Straße ist halt nun mal der Teufel, Bruder. Und wenn du einmal einen Batzen gemacht hast, den du halt leicht verdient hast, ne, dieser Batzen, der kommt, dann nochmal für 1.300, 400 Euro im Monat äh, Schicht zu arbeiten, in irgendeiner Fabrik oder so, fällt halt sehr schwer. Ne? Und ja, ja viel, viele, die deinen Weg gegangen sind, haben vielleicht nicht das Talent gehabt, sich so gut artikulieren zu können, so weißt du, unterhaltsam zu sein, reden zu können, haben nicht diesen Freestyle-Background, diese Musik. Und man wünscht denen halt allen auch, dass sie davon wegkommen, von dieser Straße und von diesem, ey, der hat mich angeguckt, ich steche habe, ich gehe, in den knast und so, weil, ja, das ist, das ist sehr traurig. Ne? Umso, ähm, umso mehr freut es mich, dass du natürlich diesen Weg daraus geschafft hast, weil. Jetzt bist du an einem Punkt, Bro, man sieht es dir nicht mehr an. Also nicht im Sinne von, dass du soft nee. aussiehst, Ach, du weißt, gut, was ich meine. Ich, du Sof
1: ich will lieber Soft, man. So Soft ja, das das ist es. Cool. Halt, <lacht> man
0: will keine Konfrontation, und Scheiß nee, drauf. ich will natürlich. kein
1: Ding, so keiner soll denken, ich will ha bin hart oder ich will jemanden bedrohen oder irgendwas in die Richtung. Im Gegenteil, halt, äh, das bedeutet mir gar nichts. Ich will nicht. Da also, aber ich verstehe natürlich, wenn du in diesen Mist reingeboren wirst, ne? niemand sucht sich seine Familie aus oder den Ort, wo er geboren wird, halt, ne? Und ja. aufwächst halt, ne? Und wenn du da in Armut aufwächst, ähm, dann gerät man halt vielleicht auch daran. Da sieht man, hat man diese Weizsicht nicht oder auch nicht die Reife, ne? Dann macht man, weil ja. du sagst gerade so, ähm, wenn dich jemand zu negativen Dingen verleitet und so, dann ist da halt böse. Aber die, die Art und Weise ist ja, die kommt vielleicht aus noch schlimmeren Verhältnissen. Wenn Kids aus verwahrlosen Familienverhältnissen kommen und dann im... Mit im Gang, in der Gang halt Familienersatz suchen und die ihn aber zu negativen Sachen bringen, aber die tun das nur für Anerkennung, die sie nie bekommen haben. Weißt du, so dann verschwimmen da halt einige Dinge und es ist dann traurig ja. halt. Ne, so. Aber es ist natürlich ja. schön, wenn man schafft, ähm, Leuten eine Perspektive zu bieten und dass es auch positive Beispiele gibt, die da rausgekommen cool. sind halt, ne, weil oft cool. scheint eine Situation sehr hoffnungslos. Ne, äh, weil man aber noch nicht weiß, wie es in ein paar Jahren wieder aussehen könnte, wenn man nur die richtige Entscheidung trifft und auch seine Einstellung, bereit ist, seine Einstellung in einigen Dingen zu ändern.
0: Ich bin auch ein fester Befürworter, dass man den Schritt machen muss. Ne? Viele sitzen da und sagen, wenn was Positives passiert, ändere ich mich. Nein. Aber so funktioniert das Leben nicht. Ne? Und das ist auch, ich will nicht zu viel über Religion reden, aber im Islam heißt es halt auch, wenn du eine negative Sache für Gott lässt, dann wird er sie mit einer positiven Sache ersetzen. Ne? Und ich weiß, es, es macht Angst, wenn du sagst, ey, okay, ich höre jetzt vielleicht auf. Das war bei mir früher, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich über diese Phase meines Lebens eigentlich nie rede. Aber es gab auch Zeiten, wo ich halt viel Mist gebaut habe, ne? um mich auch über Wasser zu halten. Und da war auch einmal der Punkt, wo ich echt gesagt habe, ich möchte das nicht mehr, ne? weil, weil es geht immer nur so lange gut, wie es gut geht, ne? wenn du Sachen machst, keine Ahnung, vor zehn Jahren. Und habe damit aufgehört und ich muss echt sagen, also ich habe mir geschworen, ich habe gesagt, Gott, bitte, ich höre auf, Scheiße zu bauen und so, ne? Bitte hilf mir. Und seit diesem Tag habe ich nie wieder, war ich nie wieder an so einem Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss wieder zurück, weißt du, zum Scheiße bauen und so. Und natürlich hat das Angst gemacht, abzuschließen und zu sagen, ey, ich höre auf damit und so. Aber man muss den Schritt wagen, weil so funktioniert das Leben nicht, dass du sagst, okay, wenn ich morgen den Traumjob bekomme, dann höre ich auf, äh, Frauen anschaffen zu
1: schicken oder Drogen zu dealen. Das, so funktioniert nee, das Leben nicht. Nee, aber das ist so ein handelsgeschäftsmann Wenn ich bekomme, dann bin ich bereit zu gehen. Nein. Genau. Gib erstmal, der Vertrauensvorschuss kommt und dann, Danke. wenn du dieses Mindset hast, dann ziehst du das auch an. Und es ist eigentlich ein logischer Ding auch festzumachen. Äh, zu Mit dieser grimmigen Ä du rausgehst, du ziehst den Streit an. Wenn du, du, wenn du rausgehst und alle böse anguckst, du findest auch einen, der genauso drauf ist. Der wird ja, auch gerade schlecht 100%. drauf sein, der rennt auch draußen rum und guckt auch jemand böse an. Und wenn ihr beide aufeinander trefft so, und auch noch beide bewaffnet seid, ja, dann wird es knallen. Weißt du, so, also da 100%. kann man halt
0: ähm,
1: viel, viel, ähm, also auch dieses ähm, Abstand halten ist nicht immer Angst. Im Gegenteil. Ne, so. Es ist besser, weise zu sein und zu sagen halt, ey, ähm, da kann man sich die Finger verbrennen, dann nicht halt. Ne? So, das ist nichts genau. Mutiges halt. Ne? Genau. Und das muss man erklären. Man muss durch die
0: Schule, ne? ich bin sicher, jeder hat schon mal eine Situation gehabt, wo er kassiert hat, wo er Probleme gekriegt hat, wo er in eine Falle gelaufen ist. So. Ne? Bei mir ist das ja auch öffentlich. Ne? Und da muss man einfach smart genug sein zu sagen, ey, okay, gehe ich all in oder halte ich Abstand davon, bin ich im Endeffekt, sogar wenn du gewinnst, bist du manchmal der Verlierer.
1: Genau. So, weil es,
0: ne? Und das, Sieg, weißt
1: du, was es ist? Was für ein Ding? Pyrosi, glaube ich, nennt man das. Ein, mhm. ein Sieg, der zu viele Verluste gekostet hat.
0: Ja, guck, siehst du? Ja, sehr gut. Und das ist halt oft im Leben so und deswegen, die Attitude, die du hast, dieses, guck mal, ihr seid alle krasser als ich, ich will keinen von euch Streit, lass mich einfach in Ruhe, das, das ist halt der Talk, den die Leute machen, die den Weg gegangen sind. Und dieses ständige, ich will mich mit jedem messen, ich bin der Krasse, kommt alle her und zeigt, was ihr drauf habt, ist halt meistens von den Leuten so, die nicht diese Art von ähm, Leben tatsächlich gelebt haben und diesen Weg gegangen sind. Und deswegen fand ich es interessant, weil ich gucke in deine Kommentarspalte und du erzählst halt, Bruder, du hast diesen Kalusha, ne? aus, Bruder, du hast ihm erzählt, du hast so oft, Bruder, ich hätte Angst, einem einmal so auf den Kopf zu hauen, ist so, dück. Also erstmal Ding.
1: muss ich Props geben, weil Al Kalusha ist wirklich, ist, allein das ist auch so ein Punkt, weißt du, weil er ist wirklich real, er ist sehr stabil, weißt du, was ich meine, er ja, hat voll. sehr viel Scheiße, und wir haben ähnliche Feinde auch gehabt, ne, der hat sich sehr viel durchgekämpft auf der Straße in Berlin, auch alleine, ohne Rücken und so Respekt, weiter, halt, Respekt. weißt du, so, der hat sich in einer Zeit behauptet, wo es gerade für Leute wie ihm, wie mir und so weiter nicht viel, Backup gab, halt, ne? So. Meinst du
0: wegen Schwarze? Also das meinst du ja, damit bezogen?
1: Das Hautfarbenbezogene Ding ist halt sehr, sehr schnell ausgeartet, halt, ne? In Schulen, ja. auf Bahnhöfen, was Zusammenhalt angeht. Man kannte nicht viele in den 80ern und 90ern Schwarze, die auch auf der Straße sich behaupten. Ja. Und da hat fast jeder Zweite, der ein Background hatte oder ein paar Leute mit einem gefährlichen Namen oder Gang. Waren Kanacken. Genau, die, die dann einfach äh, sich denken, da viel rausnehmen zu können oder denken, dass das leichte Beute ist und so weiter. Yeah, und yeah. da ähm, hat er sich immer wieder bewiesen und es ist umso trauriger, dass wir eine Zeit lang halt so krass verfeindet waren, wegen nichts, ne, muss man yeah, auch sagen. Yeah. Also das war halt ein dummer Streit, Mädchen da in der Wohnung halt, ne, so was, ne, wer hier wen platziert. Deswegen meine habe.
0: Community, wenn ihr, wenn ihr die ganze Story ausführlich hören wollt, checkt auf jeden Fall Tierstar ähm, sein äh, Podcast auf jeden Fall ab, die Folge mit Kalusha. Mir ging es nur um die eine Szene, weil äh, ich verstehe, was du meinst. Ne? Respekt an ihn. Ich sag nur, also ähm, ja, ich weiß doch gar nicht mehr, wie, wie was war mein Gedankengang darauf?
1: Äh, na, ich glaube eher dieses, äh, wie, wie ich früher drauf war und halt dieser Change halt. Und er auch, ne? Genau. also der ist äh, genau. auch, weißt du so, dass er halt eine positive Entwicklung genommen hat und so weiter und es ist schade, wenn, stell dir vor, es hätte auch an dem Tag, Enden können alles, wie es bei 100%. vielen anderen geendet ist. Halt, ne, so. Es gibt äh, so viele Jugendliche, die sich da gegenseitig gestochen haben und sonst was und die leben nicht mehr. Und, äh, und das alles ähm, wegen nichts halt. Ne, so. Und das, das sollte mal ein Bewusstsein Und eigentlich sind wir cool. Und genauso geht es auch um andere Leute, die auch an, authentische G-Rapper, weißt du, so einer wie Die Irie und so weiter. Und da gab es auch, ja. wir haben uns in, bei einer Stecherei kennengelernt halt quasi. Ne? Wir sind mit Messer aufeinander losgegangen und und und. Ne? Das ist halt auch Und danach sind wir Freunde geworden und haben eine Gruppe gegründet Und machen Mucke bis heute zusammen Crazy, Alter <lacht> ja.
0: Das ist so heftig, ne Aber das hätte man das ja damals hat... sich gar nicht vorstellen können So, deswegen, das ist ja das Krasse ne? Also damals, als ihr mit dem Messer aufeinander losgegangen da Hättet ihr das ja nie gedacht ne? Und mit bisschen Reflexion genau. ja, Und ich versuche halt natürlich oder wir, jeder, der eine Verantwortung hat, versucht auch ein bisschen die Leute davon wegzubringen, weil das ist gerade die Mustergeschichte, wenn es positiv läuft. Ey, wir sitzen Jahre später da und reden. Ne? Aber die ganzen Leute, die einen Stich kassiert haben und gestorben sind, ihr Leben lang an der Dialyse hängen oder keine Ahnung, was Familienmitglieder verloren haben, so die existieren halt nicht mehr, um hier zu sitzen und mit uns darüber zu reden, was cool ist und was nicht und wie die Dinge gelaufen sind. Ne? Und da hat man halt eine Verantwortung gegenüber, und deswegen finde ich super, dass du die ganzen OGs und die Straßenleute interviewst und mit denen redest, weil das mega wichtig. Das ist mega wichtig und das auch für die ähm, Kids. Ich glaube, das macht auch viel von dem Charme aus, von deinem Format, dass die Kids halt reinhören und sagen, ey, da ist jemand, der ist real. So nicht real, weil du jetzt Leute bullies oder sagst, du bist der Härteste, sondern du sagst, ey, ich habe das hinter mir. Guck mal, das waren die Geschichten damals. Ne? Und ihr könnt den Weg anders einschlagen, als wir es getan haben, indem ihr euch unsere Stories als Beispiel nehmt es nicht zu tun. Ne? und das ist halt mega besonders. Imagine the
1: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.